1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Flutlicht an ähm, in dieser Osterwoche. Ähm, ich hoffe, diejenigen unter euch, für die Ostern eine Bedeutung hat, konnten die Zeit jetzt trotz Corona in einer einigermaßen schönen Atmosphäre verbringen und wer einfach so frei hatte, konnte das genießen und wer arbeiten musste, hat hoffentlich irgendwann bald mal wieder frei. Ähm, ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern habe eine sehr tolle Gästin, über die ich mich sehr freue. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin und DFB-Pokalsiegerin und Europameisterin und mehrfache schwedische Meisterin und Weltmeisterin ist sie auch noch und Olympiasiegerin. Und außerdem macht sie, zumindest nach meiner bescheidenen Meinung, einer der coolsten Podcasts im Fußball. Herzlich willkommen,
0: Anja Mittag. Hallo und vielen Dank für die lange Begrüßung und für das Kompliment natürlich.
1: Ja, das. Äh, wir kommen später noch ähm, auf den äh, Podcast äh, und äh, wie äh, einfach das äh, manchmal sein kann, äh, unter äh, Frauen im Fußball sich dann äh, über sowas tatsächlich zu verbinden. Ich stelle mir immer vor, äh, wenn ein Kollege, keine Ahnung, äh, den äh, Großpodcast hört und dann äh, auf äh, Twitter eine Anfrage stellt, ob man mal zusammen im eigenen Podcast quatschen kann, dass das wahrscheinlich nicht ganz so unkompliziert läuft. Aber auf all diese ähm, Unterschiede kommen wir im Verlauf des Podcasts heute noch zu sprechen. Ähm, Erstmal zu deiner aktuellen Station. Du bist äh, im Trainerteam von RB Leipzig. Ne? Ähm, das Frauenteam spielt in der zweiten Liga und hast da den Schwerpunkt als Individualtrainerin für die Stürmerin. Ähm, als Spielerin hast du ja eigentlich letztes Jahr im August beim Sachsenpokalfinale deinen Abschied gefeiert. Aber zuletzt hast du jetzt doch wieder auf dem Platz mitgemischt, ne? weil die Personaldecke so dünn war und sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Tor geschossen. Wie hat sich denn angefühlt, wieder auf dem Platz zu stehen?
0: Ich dachte, das hat keiner mitbekommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht, dass das irgendwie äh, ja zumindest die Runde macht und ich mich dazu äußern. Ähm, ja, äh, genau. Also ja, also ich bin bei RB Leipzig genau im Bereich Individualtraining, aber ne, für alle Spielerinnen, nicht nur für die Offensive. Aber natürlich ist die Offensive irgendwie so mein. Das, wo ich mein Augenmerk habe, natürlich auch die meiste Erfahrung, mit dem ich auch am meisten beitragen kann. Und habe aufgehört im August, genau letzten Jahres, habe die Karriere beendet und habe aber auch immer gesagt, falls Engpässe sind und ähm, wir brauchen oder ja, dann bin ich da, dann stelle ich mich natürlich zur Verfügung. Aber ob ich dann natürlich auch helfen kann, weiß ich auch nicht. Ähm, jetzt war es halt so, wir haben zwei Verletzungen gehabt, ähm, ein bisschen Probleme in der Offensive. Und dann habe ich mich natürlich zur Verfügung gestellt, habe dann noch letzte Woche äh, schnell eine sportmedizinische Untersuchung gemacht. Also ich war noch gemeldet, aber man muss ja mhm. erst die Untersuchung machen, damit man einsatzfähig ist, damit man quasi das, ärztliches, das ärztliche Okay bekommt. Und ähm, ja, saß dann auf der Bank und ähm, ja, es ist natürlich, ich war jetzt auch nicht regelmäßig im Training, natürlich trainiere ich für mich, aber äh, seit August ja auch nicht mehr Mannschaftstraining, ähm, war natürlich sehr anstrengend für mich, aber ähm, konnte der Mannschaft mit einem Tor helfen, war ich natürlich auch sehr froh drüber, aber ja, ansonsten versuche ich mich natürlich schon da jetzt auch auf meinen Job zu konzentrieren und nicht da irgendwie groß, ähm, ja, noch in das Spielersein reinzurücken, sondern nur, wenn ich gebraucht werde, bin ich da, ja. Ist das für das Team tatsächlich äh, auch
1: so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine, eine Absicherung, das zu wissen? Also klar, du hast ja schon bei deinem Abschied damals nach dem letzten Spiel gesagt, äh, das ist nicht der Plan, äh, jetzt irgendwie dann doch nochmal durch die Hintertür auf den Platz zurückzukommen. Aber wie du gerade ja schon gesagt hast, so als Notennagel ist das vielleicht auch gerade in der momentan ja angespannten Situation mit allem, was so läuft, ähm, ja, so, so, so ein positives Fallback,
0: sage ich mal. Für die Mannschaft, meinst du? Also für ja, Mannschaft? und auch vielleicht für dein trainerinnen team Ja, das glaube ich schon. Das ist ja so, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es auf irgendwie äh, schlechte Stimmung trifft oder schlägt, so innerhalb der Mannschaft, ähm, sondern dass da auch, ja, die viele sich auch gefreut haben und ähm, auch die Trainerin natürlich. Ich habe mir ja auch selber mich immer angeboten. Ich habe gesagt, hey, wenn du mich brauchst, ich bin da und ähm, gib mir nur ein Zeichen. Ich mache alles Mögliche, damit wir auch vielleicht es schaffen, unsere Ziele zu erreichen. Also auch... Ähm, ja, und dass es jetzt irgendwie so schnell kam, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Aber ähm, klar, ich glaube schon, dass es auch vielleicht, hoffe ich, positive Signale sendet. <lacht>
1: ähm, wie sehr seid ihr denn betroffen aktuell ähm, durch Corona? Wie sehr hat sich euer ähm, Arbeitsalltag, sage ich mal, verändert in der zweiten Liga?
0: Ja, also unsere Saison wurde ja im Oktober letzten Jahres, also haben wir angefangen 2020, drei Spieltage konnten wir machen, wurde die Saison abgebrochen. Ähm, und seitdem haben wir noch ein bisschen trainiert, weil wir DFB-Pokalspiel hatten gegen, gegen Eintracht Frankfurt, was wir dann verloren haben, und äh, sind dann in die Winterpause frühzeitig und haben im Januar schon angefangen. Wir haben Glück, ähm, wir führen zwei Schnelltests in der Woche durch, können, konnten deswegen auch normal seit Januar regelmäßig trainieren, ähm, haben dann auch die Zusage bekommen, dass wir unsere Spiele und unsere, unsere Saison fortsetzen können ähm, und jetzt sind wir eigentlich im normalen Rhythmus drin, also Gott sei Dank sind wir nicht so sehr von betroffen, was ganz schön ist, also unser Arbeitsalltag leidet jetzt nicht so sehr drunter, sondern wir sind so wieder auch ein bisschen im Rhythmus drin und das ist irgendwie ganz schön, dass wir die Möglichkeit haben, das irgendwie so weiterzumachen und die Mädels sich natürlich auch entwickeln können. Ja, wie sind die so vom Altersdurchschnitt her bei euch in der Mannschaft? 19 irgendwas, also es ist ein sehr, sehr junges Team, genau. You know.
1: Und wie gehen die damit um? Also weil es ja schon für alle Gesellschaft nicht natürlich das letzte Jahr irgendwie sehr herausfordernd gewesen, aber ich stelle mir vor, gerade für junge Leute und auch wenn man in so einem Leistungssportbereich ist, ist es ja wahrscheinlich auch für den Kopf eine Herausforderung, oder?
0: Ja, absolut, ähm also schon, also wenn man sich auch bedenkt, die Kabinen werden plötzlich von einer Kabine, wirst du auf vier verschiedene Kabinen unterteilt und äh, jetzt darfst du auch nicht länger in der Kabine sein als zehn Minuten und äh, natürlich macht das auch was mit dem Team und mit dem Teamgefühl und äh, dieses, was du vorher hattest und irgendwie was normal war. Äh, zerteilt sich irgendwie so ein bisschen und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da irgendwie auch versucht gegenzusteuern als Trainerteam, was auch nicht immer einfach ist, aber ich glaube auch, dass das was macht mit den, mit den Mädels auf jeden Fall und dass das nicht Polos vorbeigeht. Ähm, definitiv, ja. Ähm, kannst du
1: ein bisschen was dazu sagen, wie ihr so ähm, im Trainerin-Team zusammenarbeitet?
0: Ähm, ja, also wir haben ein Festangestellten, ja, Cheftrainerin, mich quasi als Individualtrainerin auch festangestellt und ein Co-Trainer, der auch festangestellt ist. Und ähm, wir sind quasi so zu dritt, die, die Einheiten planen und äh, Sachen besprechen und haben dann noch eine sportliche Leiterin, Athletiktrainer, ähm, Psychologin, Sportpsychologin, Physiotherapeutin. Das sind so Torwarttrainerinnen, das sind die Bereiche, die wir so abdecken. Wenn das jetzt das ist, so was du hören wolltest? oder <lacht> Ja, ähm, also mich würde so ein bisschen
1: interessieren, ähm, wenn äh, ihr so eine, so eine Trainingswoche plant im Moment, wie sind denn so eure Abläufe? Könnt ihr euch äh, ganz normal zusammensetzen? Ähm, was, was habt ihr so für fixe Termine? Wer ist tatsächlich bei den Trainingseinheiten
0: mit am Spielfeldrand? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben ein normales Büro und dann sind wir halt ja, mit der sportlichen Leitung und wir drei äh, gestalteten Trainer sind halt tagsüber im Büro ähm, und planen von da aus alles und steuern alles und ähm, zusätzlich sind ja dann noch die Vormittagseinheiten, die wir auch noch abbilden, die dann unter meiner Verantwortung liegen. Aber genau, und dann geht es raus auf den Platz und ähm, wir sind alle drei vor Ort, äh, vereinzelt halt noch Torwarttrainerin, Sportpsychologin, die auch vor Ort ist und Sachen mitsteuert. Also so ist jetzt ja der normale Ablauf ähm, wenn eine Spielwoche ist natürlich freien Tag ähm, ja Gegenanalyse Spielnachbereitung ähm so, der normale wöchentliche Ablauf, für mich zumindest normal. <lacht> ich weiß nicht, ob es für wenn, dich normal ist, aber wahrscheinlich ja auch, oder? Ich mein, <lacht> ja, also aus der Beobachtung natürlich meine Woche
1: sieht <lacht> anders aus, aber ja. <lacht> 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 Und wenn du es, also weil, worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus will, wenn du es vergleichst, jetzt von, von, von der Trainerin-Seite mit dem, du hast ja deine, deine Profikarriere bei Turbine Potsdam angefangen, wo du fast zehn Jahre warst mit einer Unterbrechung, würdest du sagen, dass sich viel verändert hat so von den Abläufen seither oder ist das eigentlich genauso, wie du es früher auch schon als Spielerin kennengelernt hast?
0: Ja, do, doch, ich würde schon sagen, dass, natürlich ist es ein Stück professioneller geworden, aber so von den Abläufen war es schon nicht genau identisch, aber das war auch schon sehr professionell unter meiner Zeit in Potsdam. Also ich glaube, da haben wir schon auch unter guten Bedingungen trainiert und auch was den Trainerstab betrifft, da hatten wir ja, gute Voraussetzungen ähm, ich glaube, dass es damals zu meiner Zeit in Potsdam vielleicht noch von der Trainingssteuerung viel intensiver war und ähm, wo man jetzt mit den Jahren natürlich auch mehr äh, ja, eine Belastungssteuerung hat und man nicht mehr so viel trainiert und so viel trainiert, sondern das eher anpasst. Und ähm, natürlich auch mit auf Hinblick äh, von Verletzungen und allem, was dazugehört und sportpsychologische Seite. Also ich glaube, dass sich das dahin entwickelt hat. Aber ähm, so jetzt anders würde ich sagen, ist das auch ein, ein ähnlicher Ablauf wie vor, ja, wann habe ich angefangen? vor 20 Jahren oder so bei Potsdam. <lacht> Ist doch schon
1: so lange her, ne? Ach, wow. Du warst ja, ja.
0: <lacht> war eine sehr lange Station, ähm,
1: aber du warst zwischendurch ein halbes Jahr in Schweden, in Karlstadt, ne? bevor du dann zurückrunde nach Potsdam zurückgekommen bist. Ähm, wie kam das denn damals zustande?
0: Ja, ich wollte, glaube ich, einfach mal was Neues machen und hatte damals eine, eine deutsche Freundin und die hat auch in Schweden gespielt. Und die sagte: Hey, Anja, komm doch mal vorbei, spiel doch mal hier bei uns. Und da dachte ich: Ja, mach mal so ein halbes Jahr und äh, teste dich einfach mal aus und schreib dir aber einen Vertrag bei Potsdam, dass du wieder zurückkommst. Und äh, so war es dann auch. Hatte mich dann frühzeitig verletzt und musste ein bisschen früher das Abenteuer Schweden abbrechen. Aber habe ja dann nochmal die Möglichkeit bekommen, nach Schweden zu wechseln ein paar Jahre später und ja, habe es dann gewagt, nochmal den Schritt ins Ausland.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen. Ne? Also es muss offensichtlich einen positiven Eindruck ja bei dir hinterlassen haben. Du sprichst auch bis heute, ähm, wenn man dich hört, immer sehr, sehr positiv ähm, von Schweden. Du bist dann nach der Zeit in Potsdam äh, zum FC Malmö, später FC Rosengard gewechselt und warst da sehr erfolgreich, warst auch als erste deutsche Torschützenkönigin in der schwedischen Liga. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat und kannst du vielleicht mal so ein bisschen sagen, was solche, ja, solche Rekorde für dich für einen, für einen Wert haben, wie wichtig dir die waren in deiner Karriere?
0: Gut, Sehr gut recherchiert, muss ich sagen. <lacht> äh, ich wusste es gar nicht, dass ich jetzt die erste Deutsche war, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ähm, ja, also klar, grundsätzlich ist es, für eine Stürmerin natürlich, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, es ist mir nicht wichtig, Tore zu schießen. Das gehört ja irgendwie auch zu meinem Job hinzu, und also dazu und deswegen mhm. hat das schon eine Bedeutung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich vor einer Saison in meine Zielsetzung schreibe, hey, ich will die äh, Torschützenkönigin werden, sondern dann schreibt man vielleicht eine Anzahl von Toren, die man schießen möchte. Und diese, äh, ja, dieser Preis Torschützenkönigin ist ja quasi immer so eine Belohnung für die Arbeit, die man erbracht hat. Das ist eine schöne Belohnung, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, da setze ich mich unter Druck, das muss ich haben, um äh, eine gute Saison zu spielen. Da gehört ja viel mehr dazu. Aber es ist immer ein schöner Bonus, äh, den man hat. Und ähm, das ist ja kann man jetzt auch so sagen, klar. Hm. Ähm, du hast dich in Schweden
1: sehr wohl gefühlt, oder? Das kann man schon so sagen, sowohl sportlich als auch in dem Land an sich.
0: Ja, sehr, sehr wohl. Was hat dir so gefallen? Ähm, warst du schon mal in Schweden? Nee, leider nicht noch nicht, dann solltest du es mal unbedingt tun. Und äh, ich glaube, dann, äh, ja, kannst du es vielleicht ein bisschen verstehen, weil das, glaube ich, sagen auch viele Leute, das ist halt ein sehr, sehr freundliches Land, das ist sehr offenes. Ähm, ja, man fühlt sich irgendwie, das ist so eine, du wirst entschleunigt auf eine Art und Weise, weil das Leben in Deutschland ja schon sehr stressig ist, jetzt mal abgenommen von der ausgenommen von der Corona-Zeit, aber also so grundsätzlich, ähm, ja, es ist da einfach, es ist Geht ein bisschen langsamer und die sind fortschrittlicher, die sind moderner, sind uns in vielen Sachen voraus und das war irgendwie so schön, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, das ist, kann man gar nicht richtig beschreiben, es gibt dir einfach irgendwie direkt so einen, so einen Wohlfühleffekt, dieses Land, also hat zumindest auf mich ich so Ich schon bei
1: dem Wort Entschleunigung einen Wohlfühleffekt. <lacht> <lacht> also vielleicht sollte ich dann nach Corona wirklich mal Schweden irgendwie in die Reiseplanung aufnehmen. ja. <lacht> Aber schaust du jetzt gerade auch ein bisschen ähm, äh, speziell rüber, weil Schweden ja tatsächlich in der Corona-Phase jetzt einen ganz anderen Weg geht als die meisten europäischen Länder. Kriegst du da was mit, auch so vielleicht von, äh, von
0: ehemaligen Kolleginnen, die noch dort sind? Na, ich frage mal ab und zu nach, wie es so ist. Aber das ist, ich habe so das Gefühl, wenn ich frage, hey, wie viele Infizierte habt ihr heute? Dann müssen die Leute erstmal googeln und gucken, was hier gerade so passiert. Also dass das irgendwie da auch nicht wirklich publik gemacht wird, sondern die Leute damit leben und ähm, ich war auch selber da, also ich mache gerade meine Trainerausbildung, ich mache den UEFA-Lizenz in Schweden, das okay. heißt, da gibt es so einen Kurs für ehemalige Profifußballer, Fußballerin und ähm, das heißt, ich war auch zu dem Zeitpunkt in Schweden und das ist so, es war im Oktober, aber man keine Maske und alles ist noch auf und das ist so, du kommst aus einem Land, wo irgendwie alles, du nur in den Supermarkt kannst und plötzlich ist irgendwie alles offen und das ist irgendwie so ein sehr befremdliches Gefühl, aber ja, letztendlich, ähm, glaube ich, sind sie ja auch jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber das ist schon, das ist schon sehr merkwürdig. Ja, schon ein sehr anderer Umgang damit. Ähm,
1: aber mal zurück ähm, zu, zu deiner sportlichen Karriere. Ähm, du warst dann nach der Zeit in Schweden ja auch noch ein Jahr ähm, in Paris, bei Paris Saint-Germain. Ähm, wenn du so im Rückblick vergleichst, wie Fußball für Frauen in den drei Ländern aussieht, wo würdest du Gemeinsamkeiten und wo vielleicht auch Unterschiede sehen, also, sowohl was so den, das Sportliche angeht, aber vielleicht auch so in Sachen irgendwie Wertschätzung oder Stellenwert von Frauenfußball?
0: Ja, also den besten Stellenwert definitiv Schweden. Also, ich glaube, das ist schon, wenn man bedenkt von. Äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit und äh, ich, ich weiß, dass die Schweden da nie zufrieden sind, aber wenn ich das einfach vergleiche, speziell auch mit Deutschland, Frankreich habe ich jetzt nicht so den Einblick, äh, was die Medien betrifft, aber dann ist da Schweden absoluter Vorreiter und ähm, das ist normal, dass da Artikel in der Zeitung gebracht werden oder auf im Kicker, also zwar im schwedischen Kicker würde das nie vorkommen, dass da Frauenfußball auf der letzten Seite erscheint zum Beispiel, mhm. sondern ähm, das wird da schon mit aufgenommen und das ist irgendwie so ja, also das ist irgendwie ganz anders, das wird auch mal in den Spätnachrichten gezeigt im Fernsehen, also ähm, das ist irgendwie so normal und das finde ich irgendwie so schön und das ist ja in Deutschland noch nicht, noch nicht, noch nicht ganz so und ähm, ja, also ich glaube, da finde ich schon, was das betrifft Schweden und sportlich ist, äh, glaube ich, haben wir in Deutschland schon eine sehr gute Ausbildung, ähm, sei es technisch, äh, taktisch, äh, auch wir ja, haben so eine gute Grundausbildung, gute Nachwuchsarbeit. Ähm, in Schweden ist es jetzt eher so, die sind physisch sehr stark, spielen körperbetont. Nicht nur sind gut taktisch ausgebildet, aber den mangelt so ein bisschen an den technischen Feinheiten oder am Spielverständnis. Und die Franzosen sind dann wiederum total technisch. Ähm, Fehlt es vielleicht ein bisschen an der Physik, aber die sind halt extrem gut ausgebildet, taktisch okay. Ähm, genau, aber ja. Ja, aber so würde ich schon sagen, dass wir da, glaube ich, in Deutschland schon eine gute Ausbildung oder eine sehr gute Ausbildung genießen. War es für dich so ähm, in der
1: Rückschau ein spannender Mix so von den Ländern, in denen du warst? Oder hast du manchmal gedacht, du hättest vielleicht sogar noch
0: die ein oder andere Station im Ausland mehr machen wollen? Nö, da bin ich schon ganz zufrieden. Ja, klar, im Endeffekt kann man immer sagen, ich hätte mal gerne in Barcelona gespielt, weil das schönes Wetter ist. Aber... <lacht> 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 Ja, oder so jetzt, so im Nachhinein könnte man sagen, ja, England wäre natürlich auch cool gewesen, aber ich glaube, das ist mhm. schon schön, speziell mit mit Schweden, ähm, weil mir das persönlich so einen anderen Blick auch gegeben hat und weil halt die Mentalität auch sehr, es ist, sind sehr flache Hierarchien und man wird so mitgenommen als Spielerin und in Deutschland und Frankreich war es ja schon so, okay, Trainer entscheidet, ähm, macht mal und äh, was ihr denkt, ist jetzt zweitrangig, ist ja heute auch nicht mehr so, aber mhm. damals ist es schon oft so gewesen und Deswegen war das so für mich eine völlig andere Erkenntnis und ähm, ein absoluter persönlicher Gewinn und für mich auch ein sportlicher Gewinn gewesen. Wie leicht oder schwer ist dir das mit den Sprachen gefallen? Also
1: kannst du Schwedisch tatsächlich mehr oder weniger fließend oder auch Französisch oder wie, wie ist das
0: gewesen bei dir? Ja doch, also Schwedisch schon ähm, fließend. Habe ja klar auch damals einen, einen Schwedischkurs gemacht und die schwedische Sprache ist der Deutschen ja auch ähnlich. So also viele Wörter ähneln sich ja auch und ähm, man kommt relativ schnell rein, dass man Zusammenhänge versteht und auch anfängt zu sprechen. Und Französisch hat mir auch äh, Französischlehrer bekommen, ähm, ist mir aber ein bisschen schwieriger gefallen und ich war ja auch nur ein Jahr da. Deswegen jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, aber Schwedisch spreche ich fließend, ja.
1: Dein Verein hat ja in der Zeit, in der du in Schweden warst, Marta verpflichtet, ne? Ähm, hat man das, wenn man selber in dem Job arbeitet, dann auch trotzdem so einen Moment, dass man so denkt, krass, ich spiele irgendwie mit der mehrfachen Meldfußballerin in einem Verein
0: oder ist das einfach eine Spielerin und fertig? Ja, für mich ist es nicht Spielerin und fertig, also eine Spielerin, die uns natürlich enorm weiterentwickelt hat oder weitergebracht hat, von der ich auch profitieren konnte und das war für mich eher so wie Cool, äh, es tut sich was in der Offensive. Äh, man bekommt Unterstützung, <lacht> man kann sich verbessern und das ist irgendwie so eine so eine gute Vorfreude, wie wenn man halt immer irgendwie ja hochkarätige Spielerinnen dazu bekommt und ähm, klar, es ist. Aber für mich ist ja hat das Marta ist eine tolle Persönlichkeit, tolle Spielerin, aber Mensch wie jede andere. Hast du als ähm, als junges Mädchen oder
1: als junge Spielerin Vorbilder gehabt in Sachen Fußball? Und wenn, fände ich es spannend, ähm,
0: waren das dann ähm, Fußballer oder Fußballerinnen tatsächlich? Ja, also damals kannte man ja bloß irgendwie Birgit Prinz oder Silvia Neid, was man so mal gehört hat. Und ähm, deswegen war es dann eher so, halt, ich, als ich klein war, Maurizio Gaudino, der okay. mir so, weil ich habe Eintracht sehr gerne, Eintracht Frankfurt sehr gerne geschaut, damals mit mhm. Uwe Bein und... Ähm, das war schon cool und Anthony Jeboa halt auch. Äh, aber ich fand ihn, glaube ich, ganz süß, den Gordinio. Ich wusste nicht, ob er ein guter Fußballer <lacht> war oder so, Ich glaube, <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, und dann, als man natürlich auch zur Nationalmannschaft gekommen ist oder halt in den Junioren-Nationalmannschaften angefangen hat und natürlich auch Birgit Prinz wahrgenommen hat und dann auch die Möglichkeit hatte, mit, mit Birgit zusammenzuspielen, dann hast du auch gesehen, das war eine Ausnahmefußballerin. Das war, also was sie gespielt hat, das war schon, ja, war... Ein Genuss, kann man sagen, also was sie, was sie geleistet hat und wie sie gespielt hat. Das war schon das war schön, dass man da auch die Möglichkeit hatte, mit solchen Spielerinnen zusammenzuspielen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast, was ich ganz witzig finde, auf deinem Instagram-Profil einen Artikel darüber veröffentlicht, wie du als Zwölfjährige bei einem Turnier Beste deiner Altersklasse geworden bist und äh, damit äh, alle überrascht hast wohl, weil du eben äh, als Mädchen dabei warst und dein Trainer soll damals über dich gesagt haben, du kannst alles, was Maradona kann. Und der Artikel endet damit, wie unfair du es findest, dass Frauen im Fußball weniger verdienen als Männer. Das hatte dir nämlich irgendjemand vorher wohl gesteckt. Ähm, haben dich diese Themen von Anfang an beschäftigt oder war das jetzt eher so ein witziger Zufall damit? Journalisten
0: damals. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Das hat er mir dann so einen Mund gelegt, bestimmt. <lacht> ich natürlich sehr blauäugig. Äh, ja. Nee, also ich glaube, das, das war damals, also da hat man ja Fußball gespielt, weil es einem Spaß gemacht hatte und ähm, weil man irgendwie gut war darin und ja. Äh, ja, sich irgendwie entwickeln wollte und Lust auf mehr hatte. Aber da habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Zumindest glaube ich das jetzt. <lacht>
1: ja. Hast du denn ähm, als Mädchen von Anfang an realisiert, ähm, dass du auch Profi werden kannst? Oder war das eher so, dass man Männer-Nationalmannschaft geguckt hat und das ein bisschen gedauert hat, um äh, zu merken, nee, okay, das kann ich genauso wie die Jungs auch machen?
0: Ja, also ich glaube, also man wusste, dass es vielleicht so eine Frauen als Mannschaft gab, aber es war vielleicht so, ja, man pflegt eher auf die Männer und will da mal für Eintracht Frankfurt spielen zum Beispiel, ähm, aber hat das irgendwie nie realisiert, dass man das selber vielleicht umsetzen kann oder, oder halt schaffen kann. Und es war natürlich auch oft so, dass, auch, ich weiß, Beispiel meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, noch. Ich glaube, da war ich 16 oder so und in meiner Klasse dann so gesagt, ich will ja Fußballerin werden, ach komm, hör doch auf, also das geht doch gar nicht und so. Und du denkst, nee, das, das schaffe ich, das mache ich und so. Also es waren schon immer so, dass du irgendwie auch ja, Zweifler hattest und äh, du auch, ja, dir deine eigenen Ziele gesetzt hast und Träume hattest und dass es sich dann irgendwie so umsetzen lässt, also auch, dass es so möglich ist, davon irgendwann zu leben. Das war ja mit 12, 13 natürlich nicht denkbar, dass sich das auch so gut entwickelt. Also das ist ja, glaube ich, aber dann ja schon eher dann halt auf dem Hinblick Männerfußball, dass man sich darauf bezogen hat und ohne zu wissen, okay, das geht auch bei den Frauen.
1: Könntest du sagen, wo dein Fußballinteresse tatsächlich angefangen ist? Du hast einen Zwillingsbruder, oder? Habt ihr zusammengekickt?
0: Also ja, ich habe einen Zwillingsbruder, aber der hat äh, gar kein Interesse für Fußball. Also von dem ist es nicht gekommen. Ich habe noch einen älteren <lacht> Bruder äh, und der war halt immer Fußball spielen und dann war ich halt immer das kleine Anhängsel, was mitgehen musste. Und ähm, dann haben wir immer gespielt, drei gegen drei. Und ich habe da mal so aufgefüllt oder so. Und war anscheinend ganz okay, um ein bisschen mithalten zu können und nicht nur irgendwie als Torwart eingesetzt zu werden.
1: Aber du hast anfangs Fußball und Handball gespielt, oder?
0: Genau, genau. Ja, habe auch ein bisschen Handball gespielt, aber nicht, nicht lange und nicht viel. Man konnte dann irgendwie nicht beides gleichzeitig machen. Und dann musste ich mich entscheiden. Und dann war ja die Wahl relativ einfach. Okay,
1: also das war dann schon klar, dass es dann Fußball wird. Ja,
0: ja. Ähm,
1: es ist ja immer so ein bisschen das Dilemma, finde ich, wenn man über Fußball ähm, und Frauen, die Fußball spielt, ähm, spricht, dass man auf der einen Seite diese ganzen Vergleichsthemen nicht wirklich aufmachen möchte, weil es ein bisschen nervt. Auf der anderen Seite ist es wichtig, an der einen oder anderen Stelle über Sachen zu sprechen. Und es geht irgendwie schon immer mit äh, dem Wording los. Also ähm, ich versuche, merke ich bei mir selber, eben einfach immer von Fußball zu sprechen und nur, wenn es quasi äh, eine Erklärung bedarf, dazu zu sagen, spielen jetzt Frauen oder Männer. Ähm, ein großes Thema sind ja tatsächlich äh, die, die Finanzen und auch so das ganze Thema Aufmerksamkeit und da gibt es ja diese nicht totzukriegende Argumentation, dass Frauen weniger Geld bekommen fürs Spielen und äh, geringere Prämien und auch weniger im Fernsehen gezeigt werden und so weiter, weil sie vermeintlich weniger Interesse wecken. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass der DFB Frauenfußball in seinen Reihen lange verboten hat, womit er das Wachstum ja auch in einer Phase verhindert hat, in der der Männerfußball sich weiterentwickelt hat. Außerdem ist der DFB halt ein gemeinnütziger Verein und sollte entsprechend, würde ich zumindest mal so verstehen, die Bereiche gleichwertig fördern. Wie empfindest du denn diese Debatte oder hast du, was hast du da für einen Startpunkt?
0: Ja, das ist... ist ist schwierig ich meine und das, du hast ja einen Punkt wo du sagst das ist halt wir hinken natürlich auch ein paar Jahre hinterher mit dem Frauenfußball das ist, macht natürlich auch was und auch in unserer Entwicklung aber ich glaube dass da schon trotzdem viel passiert und man vergisst das vielleicht immer und wenn man auch nach andere also in andere Länder schaut dass da was getan wird und zum Beispiel sei es jetzt England die da auch die Liga absolut vermarkten und die Spiele, glaube ich, ab nächster Saison 40 Spiele pro, pro Saison auf Sky gezeigt werden. Mhm. Und natürlich ist England auch noch ein Fußball-, mehr fußballverrücktes Land als Deutschland. Ähm, und, aber, ja, ja, also ich meine, es geht ja auch irgendwo um Respekt und wir wollen auch irgendwie respektiert werden für das, was wir tun und was wir lieben. Und ähm, ich glaube, da, da ist auch von der Gesellschaft noch ein weiter Weg. Aber, es hat sich schon viel getan und natürlich sind wir nicht zufrieden. Und ähm, ich bin natürlich auch trotzdem froh, dass ich ja, von, dem, von dem leben konnte, dass ich quasi meinen Lebensunterhalt damit finanzieren konnte und auch die Möglichkeit hatte, Geld beiseite zu legen. Und doch weiß ich natürlich, dass ich zu einem Minimum gehöre, der diese Möglichkeit hatte. Ähm, und dass auch viele Spielerinnen, die jetzt in der Bundesliga spielen, dass die auch die gleichen Möglichkeiten bekommen sollten, zumindest äh, nicht noch einen 40-Stunden-Job nachzugehen und dass es äh, nicht nur für Wolfsburg und Bayern diese Voraussetzung geben sollte in der Frauenbundesliga, sondern für alle. Und das sind, ich glaube, wir müssen so kleine Schritte gehen und ähm, hoffe, ja, dass wir dann, und das, dass wir nie das verdienen werden, was die Männer, das ist uns ja auch klar und darum geht es ja nicht. Und sondern glaube ich einfach nur, dass wir, ja, uns auch davon vielleicht unterhalten können und ähm, wir nichts anderes machen vom Aufwand her als die Männer und das glaube ich ist so ein bisschen, worum es geht. Aber es ist ja in vielen Bereichen so und oh. ähm, es bezieht sich ja nicht nur dem Fußball, aber ich glaube, im Fußball ist es halt ein Extrem. Ähm, aber ähm, ja. Wir, ich glaube, viele, viele kämpfen für uns an der Front. Wir natürlich auch in erster Linie selber. Ähm, wir stehen für uns ein, wir, wir tun, wir machen, wir gehen unserer Leidenschaft nach und hoffen natürlich auch, dass, dass, dass Sachen folgen. Das ist nicht automatisch passiert, ist uns auch klar, aber ja, wir, wir müssen optimistisch sein, so blöd sich das auch anhört. Aber ja. Ja, aber ich kann mir das,
1: ja, ich kann mir das total gut vorstellen, dass das ähm, für, für Spielerinnen auch ein absolutes Dilemma ist, weil auf der einen Seite möchte man ja einfach seinen Job machen und Fußball spielen und sich nicht also ständig mit sämtlichen irgendwie Rahmenbedingungen für alle auseinandersetzen müssen und auf der anderen Seite in dem Moment, wo das halt, wo das gar nicht passiert, ähm, bewegt sich wahrscheinlich auch nichts, ähm, mhm. was ich so, wenn ich von draußen drauf gucke, beispielsweise immer ähm, nicht nachvollziehbar finde, du hast gerade angesprochen, ähm, mit England, äh, mit der Übertragung der Spiele, wie schwierig das ist, also ähm, dass man, ähm, selbst wenn man sich jetzt, ja, selbst wenn man gerne jedes Wochenende das Topspiel äh, in der Frauenbundesliga schauen würde oder vielleicht auch mal ein anderes als das, was da als Topspiel irgendwie rausgesucht wurde, dass es halt schwierig ist, einen regelmäßigen äh, Platz zu finden, wo man genau weiß, äh, da wird das Spiel jetzt so und so übertragen. Und ich finde, das ist so ein bisschen diese ähm, Henne-Ei-Geschichte. Ja, also weil, wenn man äh, an einem Wochenende vorm Fernseher liegt und seppt sich irgendwie durch, dann kriegt man an so vielen Stellen Männerfußball halt einfach präsentiert. Der ist einfach da, auch ohne, dass man den sucht. Und Frauenfußball, wenn man sich dafür interessiert, muss man eben tatsächlich suchen, also sowohl die Spiele als auch die Zusammenfassungen und so weiter. Und das ist ein Thema, wo ich gar nicht verstehe, warum sich da so wenig bewegt, weil wie du sagst, das hat ja was mit einem Respekt für die Arbeit zu tun und damit, dass man einfach so ein, so ein Minimum an, an Interesse
0: und an Wertschätzung zeigt. Mhm. Da, ja, das ist da gebe ich dir absolut recht. Also das ist, willst du irgendwas finden von uns, eine Zusammenfassung, wie auch immer. Du musst, Du musst suchen, du musst äh, Recherche betreiben. Das ist das ist ein Aufwand, den du hast. Und du weißt, äh, Samstag 15.30 Bundesliga. Dann glaube ich, äh, Samstag 14 Uhr Dritte Liga oder Regionalliga wird ja hier auch in jedem Regionalfernsehen gezeigt, Männer. Mhm. Äh, Sonntag weißt du auch Bundesliga. Freitag äh, 20.30 Uhr Abendspiel. Ähm, Montag vielleicht mal zweite Bundesliga. Also das, das ist bekannt. Und im Frauenfußball wissen es halt nur wenige, dass Sonntag 14 Uhr oder 11 Uhr die Spiele stattfinden. Und das ist ja irgendwie auch schon so ein Anfang. Ne? Ähm, lasse ich vielleicht mal alle Sonntag 14 Uhr spielen. Und ja, jetzt haben ja. wir schon, dass in der Bundesliga Freitag das Topspiel ist. Ne? Aber ich glaube, da hat halt da hat man vielleicht auch ein bisschen verschlafen, die Spiele halt ja, zu, mit, ja, auch zu vermarkten und sagen, hey, das ist jetzt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, The Zone, okay, und da werden unsere Spiele gezeigt. Oder sei es nur online, da könnt ihr alle Spiele sehen. Das ist halt irgendwie nicht zugänglich und du weißt nicht, wo wo, wo geht es überhaupt hin. Und das ist, glaube ich, da haben wir absolutes Entwicklungspotenzial. Ähm, da sind wir ziemlich äh, Hinterweltler, hinterweltlerisch, äh, wie mhm. man sagt. Ähm, genau, das ist äh, enorme Arbeit, ja. Ja, ich fand also vor allen Dingen ähm,
1: die WM 2019 ne, in Frankreich hat das echt gezeigt, ähm, weil es da ähm, in einigen Ländern wirklich also so hohe Einschaltquoten gab. Und das war auch so das Turnier, fand ich, bei dem man so ein bisschen gemerkt hat, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt. Ähm, die Stellung, die Deutschland eigentlich mal hatte im Frauenfußball, die ist schon ein Stück weit verloren gegangen. Also es ist auf jeden Fall so, dass etliche europäische Länder zuletzt extrem aufgeholt haben, einfach was so die Wertschätzung und den Umgang mit diesem Sport angeht.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Also ja, ist ja so, da kann man gar nicht mehr viel zufügen. Und das ist auch, viel Entwicklung passiert in anderen Ländern, also sei es nur Holland, die da jetzt auf einmal so eine Generation mit Top-Spielern hervorbringen, die überall mhm. im Ausland verteilt sind, was jetzt vielleicht nicht die einheimische Liga stärkt, aber Grundsätzlich natürlich die Qualität der Nationalmannschaft und ähm, das hat man ja auch eine lange Zeit halt in Deutschland, da war es jetzt auch nicht so angesehen, dass du ins Ausland gegangen bist oder vor der WM 2011, da sollte man lieber, ähm, also 2011 war die Heim-WM in Deutschland ja. und dann sollte man lieber zu Hause bleiben und äh, nicht ins Ausland gehen und ähm, ich glaube, dass aber das Ausland viele Möglichkeiten bietet, aber das ist ja mittlerweile auch schon besser geworden geworden. Ähm, aber dann stärkt man natürlich auch wieder nicht die heimische Liga. Also, das sind immer so Vor- und Nachteile, aber ich glaube, ja, wie du sagst, auf jeden Fall, da hat man auch ein bisschen vielleicht die Erfolge, die man hatte, auch im Nachwuchsfußball, auch so natürlich, es ist doch schön, es läuft und ja, was soll man jetzt noch immer groß ändern, wenn es sowieso läuft? Das ist dann meistens so ein, mhm. so ein Erfolg-Misserfolg-Ding. Was würdest du denn sagen, wenn du dich mit vielleicht
1: jüngeren Kolleginnen unterhältst oder mit Spielerinnen, was ist momentan so das Land, in das Spielerinnen, wenn sie sich eine Zeit im Ausland vorstellen
0: können, gerne mal wechseln wollen? Was ist da, was steht da besonders hoch im Kurs? England. Ja, definitiv. Also ich glaube, das spricht sich schon rum, auch dass da ja, dass man da auch einen Profistatus hat, quasi egal in welchem Verein man spielt, und absolut Professionelle Bedingungen mit der Rasenqualität, Trainingsbedingungen ähm, drumherum. Ich glaube, das ist, da ist England, wenn man jetzt hier 18-Jährige bei uns fragt, wo willst du mal hin, dann England. Ja, okay. Ähm, was sich ja aber
1: tatsächlich verändert hat ähm, in Sachen Aufmerksamkeit ist, ähm, dass es eine ich sag mal, Aufmerksamkeitsökonomie gibt, die man sich selber schaffen kann. Also sprich, viele der Sportlerinnen, auch viele der Fußballerinnen sind mittlerweile ähm, in den sozialen Medien sehr präsent und können da auch selber Aufmerksamkeit auf Themen lenken, was früher so eben nicht äh, der Fall war. Ähm, du bist auch beispielsweise auf Twitter und auf Instagram und ähm, machst äh, seit einem Jahr mit äh, deiner Kollegin äh, Josephine Henning den Podcast Mittags bei Henning, äh, den wir eingangs schon erwähnt haben. Erzähl doch vielleicht mal, äh, wie die Idee dazu gekommen ist, also was, was war so der Gedanke dahinter, warum habt
0: ihr das angefangen? Ja, also ich war selber mal Gast bei einem Podcast und fand die Idee eigentlich ganz cool und habe mich dann mal so ein bisschen belesen und habe mal ja, die Spotify-Top-Sport-Podcast-Kategorie äh, durchgeklickt und äh, das war sehr fußballlastig und ich habe irgendwie gemerkt, dass in der Top 100 kein Podcast von, von Frauen oder von Frauen vertreten war und ich dachte… Äh, da muss man doch irgendwie was machen können. Man kann doch irgendwie, äh, ja, da irgendwie auch was schaffen äh, aus dem Bereich Frauenfußball. Und es war natürlich auch sehr, sehr wenig aus dem Bereich Frauenfußball vertreten. Und habe dann die ja auch eine gute Freundin von mir, gefragt, ob sie nicht Bock hätte, was zu machen. Und wir hatten ja irgendwie beide das Gleiche erlebt, Karriereende und eng befreundet, viel Zeit miteinander verbracht. Und äh, dachte, dass wir vielleicht was aus unserer Zeit erzählen können. Und wir hatten ja schon einen Einblick in viele Sachen, die jetzt ja viele Leute jetzt nicht so haben und können ja Anekdoten erzählen und ähm, so ist so ein bisschen die ND entstanden und Josie war direkt dabei und dann haben wir angefangen und haben da ja auch viel Freude dran und ähm, haben da auch so gutes Feedback bekommen bis jetzt und deswegen ist das so das ist schön, dass man irgendwie ja was zurückgeben kann für das, was man jahrelang erlebt hat und das macht Spaß.
1: Ja, ich habe äh, das ja im, in dem einen oder anderen Tweet schon durchblicken lassen. Und ich finde es super, was ihr da macht. Ähm, äh, eigentlich müsstet ihr ja die Hälfte der Zeit mittags mit Kämme bei Henning heißen, also weil ja, Tabea Kämme äh, quasi äh, Dauergästin ist. Ähm, ich finde es vor allen Dingen wirklich beeindruckend, wie total offen und also äh, wie ne, nach dem Schnabel gewachsen quasi ihr redet. Ähm, ihr seid ja, ähm, du bist das beste Beispiel, schon auch im Fußball äh, teils noch in irgendwelchen Arbeitsverhältnissen. Musstest du dir das vorher in irgendeiner Form genehmigen lassen? Hört da irgendjemand drauf? oder Also weil ihr wirkt so, als wärt ihr komplett
0: frei in allem, was ihr da besprecht? Nee, ich musste mir das auch schon, also ich habe das meinem Arbeitgeber auch vorgestellt, habe gesagt, ähm, das ist mein Konzept, das habe ich vor, ähm, was denkt ihr? Und habe das jetzt natürlich nicht Hals über Kopf entschieden, ähm, sondern habe mir das auch genehmigen lassen und ähm, natürlich auch mit, mit Vorsicht und Sorgfalt. Also ähm, und das, glaube ich, versuchen wir schon einzuhalten. Ähm, es ist natürlich schon bewusst, dass was gesagt werden kann, was dir vielleicht im Nachhinein, ja, ja, weißt du ja selber, wie ja. das ist, ne? aber ich glaube, dass wir oder ich und Josie jetzt natürlich nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, wie man vielleicht äh, zur aktiven Karriere, wie jetzt eine Pernille Harder oder mhm. andere Spielern, die in aktiv sind. Ich glaube, wir sind halt einen Schritt raus aus dieser Öffentlichkeit und ich glaube, ähm, dass wir da jetzt nicht so, dass der Fokus nicht so auf uns liegt, was natürlich auch ein Vorteil ist für uns.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, also das kann ja Fluch und Segen sein,
0: ne? dass ähm, ja. da
1: nicht äh, mit, mit so einer Genauigkeit irgendwie vielleicht drauf geschaut wird oder nicht, nicht so eine Masse von Leuten, also weil eigentlich geht es mir nach fast jeder Folge so, dass ich denke, da sind so viele Themen drin, das ist ja der Wahnsinn, dass also das nicht viel mehr noch ähm, anstößt. Also äh, was ich sehr witzig finde immer, sind äh, eure äh, teilweise äh, mit Namen teilweise auch so ein bisschen verschlüsselten Rückblicke auf irgendwelche Situationen in der Nationalmannschaft. Hm. Ähm, vor allen Dingen äh, auch äh, im Hinblick äh, auf äh, die Trainerin damals. Also äh, bin auch mal sehr gespannt, äh, ob ihr Silvia Neid irgendwann tatsächlich mal zu Besuch haben werdet. Äh, das würde ich <lacht> ja. mir auf jeden Fall spannend vorstellen. Also weil... Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also es ist nie, weil du jetzt auch gesagt hast, mit der entsprechenden Vorsicht und so, also man merkt, dass ihr natürlich bei allem immer ähm, total respektlos, äh, Entschuldigung, total respektvoll, so, Freude. man merkt, dass ihr bei allem immer total respektvoll und auch, auch einen ja einen humorvollen und einen guten Umgang mit Themen habt, aber ähm, es ist trotzdem eben so, dass ihr inhaltlich kein Blatt vor den Mund nehmt und das finde ich so bereichernd, also es ist wirklich großartig und ich habe das Gefühl, ich habe echt schon sehr viel davon gelernt, einfach auch und was ich insbesondere eben spannend finde, wir haben ähm, vorhin ja mal also das Thema ähm, Männer und Frauen im Fußball und die unterschiedliche Finanzierung angesprochen und das ist so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung ein Thema, an dem wenn man sich dann mal mit den Unterschieden beschäftigt, öffentlich so fast so ein bisschen hängen geblieben wird. Aber so dieses, was eigentlich alles drinsteckt an Themen im Fußball, die so im Alltag noch eine ganz große Rolle spielen und die halt eben nicht so im Fokus stehen. Also weiß ich nicht, sei es sowas wie die Berücksichtigung von, von einer Periode in einem Trainingsplan oder dann habt ihr, nachdem ähm, die von Corrective org und von der ARD diese Pillenkick-Recherche gemacht haben, mal drüber gesprochen, wie das eigentlich ist mit Schmerzmedikamenten und ähm, wie es ist für Frauen, äh, die während ihrer Karriere Mutter werden wollen, wie da eigentlich die Voraussetzungen sind und so weiter. Ähm, wie macht ihr das denn? Ihr habt ja auch regelmäßig Gästinnen. Also wie genau sprecht ihr mit denen denn vorher auch darüber, welche Themen, die tatsächlich bereit sind, so öffentlich zu teilen? Weil das sind ja schon, ja, sind schon große Themen, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir die meisten Gäste, die wir haben, äh, die wir natürlich auch persönlich kennen und das mhm. uns ja einen Vorteil schafft, dass wir quasi ja, da ist schon so eine Vertrautheit gegeben und die Leute oder sind vielleicht mehr bereit, Sachen uns zu erzählen, äh, weil es sich wie ein normales Gespräch anfühlt, anstatt äh, in einer herkömmlichen interview äh, ähm, ansonsten fragen wir aber auch immer, hey, hast du Lust, was Besonderes anzusprechen? Äh, wenn ja nicht, also zum Beispiel Alex Pop hatten wir auch, ähm, mhm. Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft. Und die hat dann auch ein paar Sachen angesprochen, die für sie gerade akut waren und wichtig waren. Und Aber die meisten sagen, nö, oh, wir können über das reden und wir schlagen dann vor, ja, wir würden einfach das reden und ein bisschen locker und dann machen wir noch ein Spiel und also. Ähm, ich glaube so, dass sich halt die meisten auch nicht vorbereiten müssen. So wie ich gerade hier bei dir. Ich musste mich auch nicht vorbereiten. <lacht> das ist ganz schön. Äh, ja. Es ist mal anders in den Podcast zu gehen. Ähm, aber deswegen, ich glaube ja, wie gesagt, das ist so ein Vorteil, den wir haben, dass wir so eine Vertrautheit schaffen und die Spielern auch gerne reden wollen. Und die meisten wollen ja auch gerne erzählen und wollen Na. erzählen, wie es ihnen geht und was ihnen auf dem Herzen liegt und ähm, was du ja halt auch irgendwie nicht normal machst, wenn du jetzt weißt, du hast ein Interview mit, ich sage es mal, Süddeutschen ist jetzt ein blödes Beispiel, oder mit dem Kicker. Ähm, ja. Da bist du ja trotzdem immer mal vorsichtig und äh, im Vorfeld wirst du gebrieft. Sag das, oder das kannst du sagen. Das, ja, versuch da mal ein bisschen zu bedeckt zu halten. Und hier ist es so eine offene, lockere Stimmung, die wir, glaube ich, hervorrufen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, dass die Gäste erzählen wollen, das merkt man halt eben auch total. Also man merkt schon, dass das ja Themen sind, die auch, also ihr hattet jetzt ja nicht nur Frauen zu Gast, sondern auch schon zwei, drei Männer. Ne? Aber wenn man jetzt mal auf die Frauen schaut aus dem Fußballbereich, die in denen eben tatsächlich auch arbeiten. Also ich finde klar, da hat sich natürlich eh in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren ein bisschen was getan, was so eine Öffentlichkeit für so ein Thema angeht wie Mutterschaft im Fußball. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen durch Almut Schuld, ne, würde ich sagen, dass das hier nochmal so thematisiert wurde, ähm, was ja aber schon, schon so in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal so ein Uh war, als sie gesagt hat, sie wird Mutter, aber damit ist ihre Karriere für sie nicht zu Ende. Ist das was wo ihr als, als Spielerin auch drüber sprecht, also dass das so ein, also klar, ihr macht es in dem Podcast, deswegen gehe ich davon aus, ihr macht sicherlich irgendwie ein Stück weit auch in einem privaten Rahmen, wie sowas eben aussehen kann, also wie, wie kann man eine Karriere nach Kindern irgendwie fortsetzen, wie, wie kann man sich, weiß nicht, unterstützen, wie kann man das mit den
0: Vereinen regeln? Nee, ich würde jetzt nicht sagen, wir unterhalten uns nicht so viel drüber, aber glaube, weil es, also für mich jetzt auch, ich kenne jetzt auch keinen außer Almut Schuld, äh, die da irgendwie ja. akut von betroffen ist, aber obwohl wir hatten mal einen Fall, äh, Lira Alushi, ähm, ja. ehemals Fatmire Bayramay, ähm, mit äh, der habe ich noch zusammen gespielt und ich bin nach Paris gewechselt. Sie war bei Paris, äh, ist schwanger geworden und hat dann gesagt, ich komme zurück und äh, ich tragt das Kind aus, komm wieder und das ist halt, hat sie hat es nicht geschafft, also körperlich geschafft, glaube ich, also es war, sie konnte es nicht umsetzen und ähm, ich weiß aber nicht, wie da die Regeln aussagen mit dem Vertrag oder wie das überhaupt geregelt ist und ob das in dem Vertrag drinsteht, da habe ich leider keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass da äh, großes Potenzial äh, schlummert, äh, auch von Seiten des Vereins und ähm aber das ist für uns natürlich schon eine enorme Planung bedeutet, ich weiß auch unter meiner ja. Zeit in, in Schweden, da hatte ich auch eine Mitspielerin und äh, die spielt für die Neuseeländische Nationalmannschaft und die hat dann richtig äh, geplant, ja äh, Olympia hier 2020, dann bekomme ich mein Kind und dann bin ich Olympia äh, 24 wieder da. Also das ist schon, ja, also da gehört auch schon viel, ja, viel Planung, natürlich <lacht> gehört da viel Planung dazu. Ja, ja, und dann muss das ja so auch erstmal funktionieren.
1: Genau, <lacht> ähm, genau, genau. Klar. <lacht> das ist auch keine Garantie für. Ähm, ja. Ich fand es ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Jetzt gerade kürzlich eine ähm, ne Studie vom SWR veröffentlicht worden, die mit Sportlerinnen tatsächlich gesprochen haben, eben ähm, über verschiedene Themen, also sei es Gender Pay Gap oder eben auch Sexismus im Sport, ähm, Schwangerschaft, Mutterschaft im Sport, die Frage, inwieweit. Ähm, die Menstruation äh, in einem Training berücksichtigt wird, weil man ja mittlerweile auch davon ausgeht, in unterschiedlichen Phasen der Menstruation ist die Verletzungsanfälligkeit höher und so weiter. Also es ist ja durchaus auch sinnhaft, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, da fand ich es echt erstaunlich, da waren immerhin zwei Prozent der Frauen, die gesagt haben, sie haben aus sportlichen Überlegungen Abtreibungen gehabt, weil es eben an dieser Stelle, ähm, an der sie ungewollt schwanger geworden sind, nicht in ihren Karriereplan gepasst hat, weil eben klar war, das würde das Karriereende bedeuten. Mhm. Und ich meine, da sind, da sind so viele Themen, wo man eigentlich, also wenn man, wenn man mal drauf geschaut hat, finde ich, ist es sehr verwunderlich, dass die nicht schon viel intensiver in den Vereinen auch besprochen werden. Also gerade sowas wie Menstruation. Mhm. Wie ist das bei euch? Schaut ihr da drauf mit den
0: Spielerinnen? Also ja, da gebe ich dir recht. Ähm, bei uns jetzt im Verein nicht. Ich hatte aber unter meiner Ze also in meiner Zeit in Schweden, ähm, da war es schon so, dass wir dann auch, angeben sollten, wenn wir unsere Periode haben ähm, und dass man dann gesagt hat, ähm, wenn du deine Periode hast, dann weniger Krafttraining. Ich weiß nicht mehr genau, wie der mhm. Zusammenhang war, aber da haben sie schon versucht, das auch äh, ja einen Überblick sich zu verschaffen und ähm, ich habe auch jetzt gehört, bei einem Verein in der zweiten Bundesliga ist es auch so, wenn du deine Tage hast, erster, zweiter Tag, dann äh, kannst du selbst entscheiden, ob du die Spielform weglässt, also ob du jetzt ähm, ja, die Spielform mitmachst oder halt äh, dich selber rausnimmst, weil ja auch irgendwo bewiesen ist, dass viele Kreuzbandrisse während deiner Periode entstehen, mhm. zum Beispiel. Ähm, oder viele, ja, ich glaube, ich, ich glaube, es gibt jetzt keine genaue Statistik, aber das ist irgendwie so bewiesen, dass das mit deiner Periode zusammenhängt, ähm, warum auch immer. Und ich glaube schon, dass da einige Vereine versuchen, da auch gegen zu steuern, aber ich glaube, grundsätzlich ist es schwer als Gesamtteamsport irgendwie dein Training anzupassen, weil ja natürlich alle unterschiedlich ihre Periode mhm. haben, aber ich glaube, wenn man individuell vielleicht sagt, okay, die Entscheidung liegt heute bei dir, willst du die Spielform mitmachen oder nicht, äh, entscheide selbst, aber ist Spieltag und du hast den ersten oder zweiten Tag deiner Periode, dann klar, spielst du natürlich auch, ähm, dann sitzt du ja auch nicht aus. Aber es ist ja zumindest schön, dass da irgendwie Gedanken stattfinden und Möglichkeiten ja, gesucht werden, wie man das irgendwie besser optimieren kann, weil, ja. äh, wie du sagst, das ist, das ist wichtig, Definitiv.
1: Ähm, das ist ja tatsächlich äh, ein, ein gesellschaftliches Problem, also auch, dass eh im medizinischen Bereich beispielsweise viele Dinge standardmäßig auf Männer eben zugeschnitten mhm. sind und nicht auf Frauen. Und dass das also, ja, dass das so, so Überlegungen sind, die erst so sehr langsam in Gang kommen, mhm. dass man eben vielleicht sich auch mal damit beschäftigen sollte, was sind eigentlich die klassischen Herzinfarktsymptome bei einer Frau, weil sie sind vielleicht mhm. anders als bei einem Mann oder warum sind eigentlich, keine Ahnung, Autogurte standardmäßig auf Männermaße ausgelegt oder weiß ich nicht was. Mhm. Also ja, das ist ja nicht nur im Fußball, aber natürlich ist halt Fußball, finde ich, immer so ein bisschen... Wie so unter Brennglas, ne? also alles, was man so gesellschaftlich eben hat, äh, wird im Fußball so abgebildet. Ähm, könntest du denn sagen, also wenn du von dir aus ganz offen formulieren solltest, was sind so Themen für dich als Frau im Fußball, wo du dir wünschen würdest, dass da noch mehr Aufmerksamkeit drauf
0: gelegt wird, was das so wäre? Also du meinst jetzt nicht irgendwie so
1: Pay Gap oder sowas? Äh, ja, also m, doch, klar, schon, wenn wir schon drüber gesprochen haben, gerne auch, also dass es äh, eben das jetzt bestimmt ist, aber keine Ahnung, wenn du sowas sagen solltest, wie eine Top 3 oder eine Top 5, je nachdem, was dir irgendwie so, was,
0: was was, dir dazu so einfällt. Ja, also ich glaube auf jeden Fall so, ein, was Sachen Vermarktung betrifft und dass du dir auch wünschst, irgendwie, äh, glaube ich, als, als Sportart wahrgenommen zu werden und das, ziehe jetzt irgendwie nicht nur auf den Fußball, ich meine, es geht ja, reden wir jetzt auch vom Damenvolleyball oder Damen-Eishockey, Damen, das hört sich immer so blöd an, aber ähm, ja, also oder ich glaube auch Männer-Volleyball. Äh, also ich glaube, das ist ja viele Sportarten, die vom Fußball so eingenommen sind und ja. äh, in der Sportvermarktung oder in der, genau, also ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen schade, weil wir auch viele Aufmerksamkeit verdient haben und nicht nur der Frauenfußball, sondern ähm, generell. Aber ja, aber ich glaube, so jetzt auf den Frauenfußball bezogen, natürlich, da wünsche ich mir auch äh, eine, eine super Infrastruktur, äh, tolle Trainingsbedingungen, äh, dass ja, wir als Frauenmannschaft oder viele Frauenmannschaften, ich spreche jetzt nicht für uns, aber erst die letzte Trainingseinheit bekommen, sondern äh, vielleicht schafft man es auch vor der U12, eine Trainingseinheit zu bekommen und nicht erst äh, abends um 18 Uhr oder 22 Uhr, also das sind glaube ich so Sachen, aber die hängen ja wieder damit zusammen von der ähm, ja, wie wird man wahrgenommen, wie wird der Frauenfußball akzeptiert und ähm, ja, also ich glaube, oder sei es, äh, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, du guckst irgendwo durch, wisst, was über den Frauenfußball lesen und musst aber erst vorbei an der Regionalliga Nord, Regionalliga West, mhm. dann vielleicht noch die Oberliga Nordfranken, Oberliga äh, Südwestfalen, was weiß ich, und dann kommt irgendwann der Frauenfußball und das ist irgendwie so ich glaube, da kann man irgendwie uns schon gleichwertiger setzen. Und ich glaube, dann passiert vielleicht auch was in der Akzeptanz. Also das steckt so viel dahinter und man ist so viel abhängig von vielen anderen Sachen. Aber ich glaube, das wäre so für mich einfach mehr, mehr Respekt für, für das auch, was wir tun glaubst du, dass es einen
1: Unterschied macht, ähm, wenn man noch mehr Trainerinnen im, im Fußball hätte? Ähm, oder ist das nicht so eine wichtige Sache?
0: Hm. Ja, ich glaube, dafür gibt es halt auch, glaube ich, noch wenige, also wenige, die das auch oder zumindest die, ja, jetzt auch so bekannt sind. Ähm, aber ich glaube, also ich finde, das wird das schön finden, wenn natürlich da auch noch mehr Trainerinnen, auch ehemalige Fußballerinnen äh, den Schritt wagen. Ähm, ja, in den Frauenfußball rein oder generell in den Trainerbereich. Ich glaube schon, klar, da würden wir auch alle grundsätzlich profitieren von. Aber ich würde jetzt nie irgendwie sagen, hey, äh, wir müssen eine Frau nehmen, weil ähm, ja, der männliche Partner eine schlechtere also ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich würde das jetzt nicht vom Geschlecht ja. grundsätzlich abhängig machen. Ähm, aber es wäre natürlich schon schön, wenn auch viele weibliche Trainerinnen natürlich Lust auf, auf Fußball haben oder auf den Trainerjob. Findest du es denn für dich wichtig, dass auch
1: sprachlich abgebildet wird? Also find, fühlst du dich angesprochen, wenn jemand sagt
0: Stürmer oder findest du schon wichtig, dass man sagt Stürmerin? Ja, ich glaube, wenn du jetzt auf dem Fußballplatz bist und das muss alles so schnell gehen, dann passiert dir das auch mal und das rutscht dir raus, dann ist es für mich jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, das sind kleine Anfänge, die man gehen kann, aber ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es der Grund ist, damit wir alle Probleme lösen können. Ähm, mhm. Aber es ist vielleicht ein kleiner Anfang, aber ähm,
1: ja. Ja, ähm, was ich äh, noch eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge fand, äh, du hast vorhin schon angesprochen mit der Alexandra Popp. Ähm, und zwar habt ihr euch da gegen Ende so ein bisschen drüber unterhalten, was ihr teilweise an Kommentaren bekommt. Ich meine zumindest, das war die Folge mit der Alex Pop, oder? Wo sie dann auch erzählt hat, dass sie dann teilweise, wenn sie mal ein Urlaubsfoto von sich postet, irgendwelche Rückmeldungen, auf die sie verzichten kann, zu Figur oder weiß ich nicht was bekommt und dann eben auch mal blocken oder sperren muss. Mhm. Und ähm, auch da fand ich es also relativ beeindruckend, ähm, wie offen ihr euch darüber ausgetauscht habt. Ähm, ist das denn was, mal ganz blöd gefragt, wo ihr irgendwelche ja, Unterstützung im Laufe eurer Karriere bekommt, ähm, wie ihr mit sowas umgeht oder wie,
0: wie lernt ihr für euch damit umzugehen? Nö, ich glaube, du, das hört sich total blöd an, aber du bist ja schon von klein auf eigentlich, bist du damit irgendwie, äh, wirst du damit konfrontiert und ähm, ja, sei es jetzt nur Du bist zehn und dann sagen dir, ich, ich habe jetzt bei den Jungs gespielt zum Beispiel, auch gegen Jungs und dann hörst du schon, ah, oh, so Mädchen kann er sowieso nicht. Also man ist ja irgendwie schon, das hört sich so blöd an, aber man hat sich so ein Fell aufgebaut, glaube ich, oder so eine, so mhm. eine, so eine Hülle und weiß sich dann auch, glaube ich, irgendwie zu verteidigen und irgendwie prallt das so ab und du nimmst es sowieso nicht mehr so wahr. Und ähm, ja, ich mhm. glaube deswegen, und das ist auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie so ein Training hat oder dir irgendjemand was angeleitet hat, so musst du dich verhalten, sondern ich glaube, du Hört sich irgendwie blöd an, ne? aber ähm, ich glaube, man, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das eigentlich total bescheuert. Ähm, ja, aber deswegen versuchst du da, glaube ich, deinen eigenen Weg so zu finden und damit umzugehen und dich da nicht beeinflussen zu lassen. Ähm, ja.
1: Ähm, ist es denn aber was, was du aus deiner Erfahrung heraus jetzt vielleicht als Trainerin an, an junge Spielerinnen weitergeben kannst, also wenn du sowas mal mitbekommst?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall klar. Habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, aber ähm, doch, glaube ich schon. Aber ich glaube, dass jetzt auch die, die Jugend das vielleicht auch anders wahrnimmt. Ich hoffe, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen mein Gefühl, wenn ich jetzt auch bei uns nach Jungs sehe und die Mädels und also viele gehen ja auch zusammen in eine Klasse. Ähm, ich glaube, dass es das besser wird ähm, und dass die Akzeptanz auch größer wird für die Frauen, ähm, weil die jetzt ja auch damit groß werden und das mhm. äh, auch sehen, dass äh, ja die eigene Mannschaft ja auch eine recht erfolgreiche Frauenmannschaft hat oder Nachwuchs-U17-Mädchenmannschaft. Ähm, das glaube ich schon.
1: Ja, das wäre immer wünschenswert, ne? dass dann ja. die Positivbeispiele, die da sind, tatsächlich halt auch was verändern. Mhm. Ähm, was würdest du dann sagen? Oder gibt es jemanden, der dich in deiner Karriere auf eine besondere Art und Weise gefördert hat oder wo du sagen würdest, das war eine Begegnung, die für dich wichtig war
0: in deiner Entwicklung als Spielerin? Ja, also ich glaube schon damals, äh, als ich u17 Nationalmannschaft gespielt hat. Damals war der Trainer Ralf Peter. Ähm, mhm. Ich glaube, der hat mir schon, von dem habe ich viel gelernt, viel mitgenommen, auch für meine Entwicklung, auch äh, sei es Tipps vom Verhalten, ja Stürmerin sein, bis ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat mich schon, da habe ich schon echt viel mitgenommen. Ähm, ja. Und ähm, mal noch eine ganz abseitige Frage.
1: Ich habe gelesen, dein Spitzname ist Muruk. Ist das Muruk? Ach, ja. Nee. Und
0: was bedeutet das? Nee, da, ach Gott, Muruk. Nein, die Jennifer Maroschan und ich. Wir nennen uns immer gegenseitig so. Und ich glaube, ich, ich glaube, das ist ein Wort aus Ungarn. Aber was es richtig bedeutet, ich bin mir, glaube <lacht> ich, gar nicht sicher. Also es ist nicht mein Spitzname, den hat Jennifer Marosch an mir gegeben und ich sage es einfach zurück, ah, okay. aber ähm, das ist jetzt nicht mein Spitzname, nein.
1: Also, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ich überhaupt keinen Zusammenhang zu irgendwas gefunden habe. Ich habe es in irgendeinem Artikel bei dich gelesen und dachte, ich Ach, echt? muss mal nachfragen. Ja, okay, gut. Ach, ähm, dann vielleicht abschließend, ähm, kann man eigentlich nach einer so langen und erfolgreichen und ähm, ja von, von vielen Höhepunkten geprägten äh, Karriere noch sagen, was besonders schöne Momente oder vielleicht ein besonderer Titel war oder ist das alles irgendwie so einfach ein, ein sehr gutes Gesamtpaket gewesen oder vielleicht
0: beides? <lacht> Ja, doch. Also grundsätzlich äh, hatte ich schon eine sehr schöne, erfolgreiche Karriere. Und äh, Aber es gibt natürlich immer Titel, die besonders hervorstehen, weil du vielleicht mehr Spielzeit hattest, du hattest einen größeren Anteil dran, du hattest, hast vielleicht ein geiles Turnier gespielt und ähm, oder du hast mal ein geiles Turnier gespielt, aber am Ende bist du nur Vierter geworden. Also sowas gibt es ja immer irgendwie mhm. und ich glaube so, dass alles passt das hast du nicht so oft, also dass du ein Team nie gewinnst und du noch eine gute Leistung hast. Aber so, ich glaube, würde ich würde schon sagen, die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien, das ja. war schon für mich, also ja, ein mit der die, die tollste Erfahrung irgendwie, die man leben kann, kann, weil es natürlich auch ein Titel war, der so irgendwie noch nie gewonnen wurde im deutschen Fußball. Mhm. Und ähm, ja, die Olympischen Spiele, was es ist ein Traum aller Leistungssportlerinnen, dabei zu sein. Deswegen... Das war schon ein Höhepunkt meiner Karriere, definitiv.
1: Ist einfach auch nochmal was ganz anderes
0: als so ein reines Fußballturnier, oder? Genau, also ja, weil auch so viel stattfindet und ähm, du hast die Spiele sind viel kürzere Regenerationszeit, irgendwie alle zwei Tage ein Spiel. Du musst von einem Ort zum nächsten reisen, kriegst eigentlich gar nichts mit von den Olympischen Spielen. Wenn du Glück hast und du bis ins Finale kommst, kommst du in den Genuss, auch ins Olympische Dorf zu ziehen. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, okay, jetzt bist du erst richtig dabei. Und so war es halt auch bei uns. Und deswegen... Es ist so schön, dass du dich am Ende noch belohnst und ja auch diese ganze Feier miterleben kannst im Deutschen Haus und äh, das Drumherum, was für die allen anderen deutschen Athleten äh, irgendwie normal war, weil sie da vier Wochen schon im Olympischen Dorf gewohnt haben und ähm, ja solche Sachen zum Beispiel.
1: Sehr schön. Das äh, klingt auch nach etwas Besonderem Ja, ich habe mich das schon äh, oft gefragt, wenn man äh, so ein Turnier irgendwie guckt und dann halt äh, mitbekommt, gibt es ja eben auch, also was du gerade gesagt hast, mit dem ähm, manche Turniere sind äh, vielleicht für einen selber sportlich toll und man kommt nicht so weit und andere, ähm, äh, gibt es vielleicht am Ende sogar einen Titel, aber man, man konnte sich gar nicht so beteiligen, wie sehr es sich dann trotzdem irgendwie anfühlt, als, als wäre es irgendwie so der eigene Titel. Also wahrscheinlich ist das schon so, oder, dass man zu den verschiedenen Titeln, die die man gewonnen hat, unterschiedliche Beziehungen hat und sie auch den einen enger am Herzen hat und der andere eher so, ja okay, ich war dabei, aber vielleicht auch nicht so richtig.
0: Genau, also ja, das kann ich absolut unterschreiben, das ist definitiv so und ähm, wie gesagt, deswegen hat man es auch sehr selten, dass mal so beides passt oder wo du sagst, okay, jetzt ist der Titel da, ich hatte, es war eine okay Leistung, nicht perfekt, aber ich habe vielleicht jedes Spiel gespielt und konnte meinen Beitrag dazu, dazu leisten und so, ja, also so ist es definitiv. Gut, dann haben wir das auch
1: geklärt. Die Frage <lacht> beschäftigt mich schon länger. Ach so, echt? Nein, okay. liebe Anja. <lacht> <lacht> ähm, ich danke dir wirklich sehr, ähm, dass du die Zeit äh, dir genommen hast äh, für den Podcast. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich äh, freue mich vor allen Dingen auch auf ganz viele weitere Folgen äh, von eurem Podcast und äh, darauf da noch äh, ganz viele tolle Kolleginnen von euch äh, zu hören und kennenzulernen und ähm, hoffe, ihr macht damit noch sehr, sehr lange weiter. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und ähm, den HörerInnen da draußen ähm, danke ich wie immer sehr fürs Interesse. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn teilt und weiterempfehlt oder mir gerne auch eine Bewertung äh, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da lasst oder einfach ganz viele Sterne. Das hilft dem Podcast und äh, was dem Podcast hilft, hilft auch mir. Und ansonsten gilt, wie immer, passt auf euch auf und aufeinander auf, ganz besonders in den aktuellen Zeiten und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.